2: Et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et témoignages variés. Je suis Marie et j'ai décidé de ne plus être sage, de parler fort, dénoncer, interroger, partager et surtout créer du lien. Si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo est Marie la graine. C'est un peu cela, Sois sage et parle fort, semer des graines et voir si ça donne quelque chose ou si ça apporte à d'autres. Si tu débarques tout juste, bienvenue, mets-toi à l'aise pour écouter et n'hésite pas à venir me dire ce que tu en as pensé. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Julie, rencontrée au détour d'une discussion sur le secteur médical par Instagram. Julie fait partie des quelques 681 000 IDE de France, IDE pour Infirmier Diplômé d'État. La première profession de santé en France est toujours en augmentation depuis de nombreuses années. En 2017... On comptait précisément 681 459 infirmiers et infirmières sur la France entière, outre-mer inclus, dont 87% de femmes, je précise. Prendre soin, il paraîtrait que c'est une affaire de vagin. Âge moyen, 44 ans. Et depuis quelques années, une augmentation significative des infirmiers et infirmières inscrites à Pôle emploi pour être embauchés dans le privé. 21 000 en France. Serait-ce un ras-le-bol des conditions de travail dans le public Je vous laisse deviner. Julie fait aussi partie des infirmières qui ont craqué, et elle est loin d'être la seule. Libérale ou publique, la qualité de vie au travail des soignants ne cesse de se dégrader. Éloignement de la fonction du soin, surmenage, suppression de postes dans le public, augmentation des charges de travail, heures supplémentaires jamais payées, stigmatisation du métier, et j'en passe. Conséquence, un soignant sur deux est ou a été concerné par le burn-out au cours de sa carrière. Sans grande surprise, 14% des professionnels de santé ont des conduites addictives de type stupéfiant, alcool et autres. Un quart des soignants a déjà eu des idées suicidaires du fait de leur travail. Facteurs type, que du bonheur. Management étouffant, pression psychique, cadence intenable, décalage horaire, non prise en considération des besoins du terrain. Les chiffres en question datent de 2015. C'était le résultat d'une étude sur les souffrances des professionnels de santé par l'association SPS. Et je crains que ça ne se soit pas arrangé. Alors en pleine épidémie du coronavirus, nous les avons tous applaudis, ou presque. Ils ont crié de colère dans les rues et nos politiques ont acclamé leur héroïsme. Mais héroïque de quoi De n'avoir aucune considération et respect pour leur travail En 2018, l'Offre nationale des médecins publiait le rapport d'une enquête édifiante. 63% des soignants déclarent ressentir très souvent au moins un symptôme d'épuisement professionnel, et 42% se disent à bout. Julie a sûrement fait partie d'entre eux, et je vais lui laisser nous dire ce que c'est d'être une infirmière en 2020. Bienvenue Julie, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, et
0: plus encore. Merci Marie. Eh bien écoute, j'ai 29 ans tout juste, donc je suis infirmière depuis maintenant 7 ans. Moi mon domaine c'est la pédiatrie, j'ai toujours travaillé auprès d'enfants, donc du tout petit bébé de 450 grammes à l'adolescent de 16 ans.
2: Donc, passion, on va dire, pour le secteur médical depuis toute jeune, tu as décidé de faire
0: infirmière à peu près quand J'ai toujours voulu travailler auprès d'enfants, plus particulièrement dans l'aide à l'enfant. Après, pour moi, j'ai eu des années euh, collège-lycée un petit peu difficiles et je pense qu'on ne devient pas soignant par hasard c'était toi qui étais un enfant qui avait des difficultés ou c'était les autres que tu aidais J'ai eu des difficultés, effectivement. Je suis quelqu'un de très sensible et j'ai eu parfois affaire à des personnes qui ne l'étaient pas du tout. Je pense que chaque soignant a une histoire par rapport à la souffrance ou à la maladie. Aujourd'hui, ta passion, du coup, c'est aussi ton
2: métier. Ça te permet donc d'aider les autres au quotidien, comment ça se traduit Quelles ont été tes premières expériences professionnelles en tant qu'infirmière Alors
0: du coup, j'ai commencé ma formation en 2010, ces trois années d'études remplies de stages divers et variés. Et au cours d'un de ces stages, j'étais aux urgences pédiatriques et il y avait un poste disponible en pédiatrie. On m'a proposé ce poste. Donc voilà, j'ai toujours été en pédiatrie, urgence pédiatrique et néonate. Et là, récemment, en 2018, j'ai fait une mutation pour euh, un service de réanimation néonatale sur Paris. Donc tu as démarré en tant qu'infirmière dans un service de pédiatrie
2: dans un hôpital de banlieue parisienne. En gros, ça consistait en quoi Parce que néonate, je suppose que c'est vraiment des bébés, peut-être parfois dans des situations un peu compliquées.
0: Comment ça se passait Est-ce que les moyens à disposition étaient suffisants euh... Alors, pour ma première expérience, du coup, qui a duré cinq ans, je tournais en fait entre trois services, donc pédiatrie, urgence pédiatrique et néonat. effectivement. Ça a été hyper enrichissant parce que j'ai pu euh, vraiment soigner des enfants qui venaient pour tout type de pathologie. La pédiatrie et particulièrement la néonat, c'est des secteurs très particuliers. On a quand même affaire à des tout petits enfants, des toutes petites vies. Ça peut être très difficile de se confronter à la maladie, voire à la fin de vie d'un enfant qui vient à peine de la commencer, très clairement. Ça m'a beaucoup apporté de tourner entre ces trois secteurs. Bien sûr, il y a des choses très difficiles. Ce n'est pas tous les jours, Rose, mais j'ai eu une équipe formidable à ce moment-là. Au niveau du matériel, étant donné que c'est un hôpital de banlieue, là, je pense encore moins de financement que les hôpitaux de la PHP. Pour le coup, on tournait tout le temps avec du matériel périmé, avec une pression de la direction qui voulait qu'on fasse de plus en plus d'activités rentables, des choses sur lesquelles on n'était même pas formés. Il y a eu un moment où j'en ai eu marre et où j'ai eu peur pour mon diplôme et j'ai pris la décision de partir parce que je ne me sentais plus du tout en sécurité dans mes soins. Quand tu parles de matériel
2: périmé, enfin vous vous le saviez, vos supérieurs hiérarchiques en avaient conscience. Qui vous approvisionnait et pourquoi vous aviez du matériel hors d'état et comment ils pouvaient vous forcer de faire
0: des choses sur lesquelles vous n'étiez pas formé. Enfin, je veux dire, tu ne pouvais pas deviner comment faire certains soins. En fait, c'est la cadre de service qui gère les commandes, on va dire urgentes, mais c'est surtout les infirmières elles-mêmes qui gèrent les commandes quotidiennes en fait. Donc, en plus de notre travail de soins. On a un travail de contrôle des stocks en permanence, que ce soit des médicaments, que ce soit des seringues, des aiguilles, des pansements, les pousses-seringues, les boîtes à perfusion, toutes ces choses qui fonctionnent grâce à l'électricité. Et franchement, j'ai vu des problèmes dans tous les types de commandes, hein, du médicament périmé où on n'en avait plus de stock, au pousses-seringue qui fait n'importe quoi et qui du coup ne respecte pas le débit d'une perfusion au berceau de bébé qui est censé chauffer le bébé, donc qui est euh, relié à l'électricité, et qui donnait quand même des coups de jus au bébé. Mon Dieu, mais attends, mais là, à ce moment-là, si tu dois faire une commande d'un truc qui ne marche plus, on te dit, ben non, on n'a pas de sous, non, on ne peut pas, euh, ça me semble flou. Bah nous, notre boulot, c'est effectivement d'alerter notre cadre, d'alerter la direction de manière générale, en disant, euh, voilà, on a des problèmes avec tel matériel, on est carrément dans quelque chose de dangereux. Alors, il y a un système utilisé par les cadres, mais qui ne fonctionne pas du tout, c'est les fiches d'événements indésirables, ça toutes les infirmières le connaissent. C'est une sorte de déclaration qu'on fait sur un événement indésirable. Très concrètement, c'est très joli, c'est de la paperasse, ça nous prend du temps, en plus de tout ce qu'on a à faire, et personne ne les lit. Donc voilà, on passe notre journée à rédiger des fiches d'événements indésirables, tel matériel obsolète, tel matériel dangereux. On ne sait absolument pas si quelqu'un les a bien reçus, et surtout, on n'a absolument aucune réponse, aucun retour, et le matériel ne change pas. Parfois, on demande concrètement à la cadre, est-ce qu'on peut racheter tel matériel Souvent, on a des réponses du type, bah, le budget annuel est déjà dépassé, donc non, ce sera l'année prochaine. Sauf que quand on est en juin et qu'on a un berceau chauffant qui électrocute les bébés, entre guillemets, bah, c'est un peu compliqué d'entendre qu'on doit attendre jusqu'à janvier. Ce qui se passe, c'est que nous, on refuse de travailler comme ça, donc on met hors d'état d'usage le matériel, donc on fonctionne avec encore moins de matériel finalement. Mon Dieu Non mais ça me... Pour ceux qui nous écoutent, sachez que je ne sais pas
2: encore à l'avance tout ce qu'elle va me dire. Donc c'est-à-dire que je pose les questions comme elles me viennent aussi et en fonction de ce qu'elle me dit, je rebondis. Je découvre aussi une grande partie de l'épisode au fur et à mesure, et en même temps quasiment que vous l'écoutez. Mais du coup, je connaissais déjà un petit peu le milieu médical, parce que ma maman est infirmière, donc elle a travaillé dans le public, elle a travaillé dans le privé comme infirmière libérale. À l'époque, c'était donc dans les années 80-90, en 2000, elle a passé un concours pour pouvoir intégrer la fonction publique en tant qu'infirmière scolaire. Et c'est pas triste non plus, hein, bon, c'est sûrement moins trash, on va dire, sur certains aspects. Au niveau matériel, elle est pas trop mal lotie. Toi, tu étais infirmière, donc tu as passé quand même 5 ans à aller de désillusion en désillusion. Est-ce que tu avais quand même des rapports, on va dire, avec les différentes équipes correctes Est-ce que les autres infirmières et les autres médecins avaient. Les mêmes difficultés que
0: toi au niveau du métier Est-ce qu'ils étaient épuisés, pas épuisés Alors, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe de personnes vraiment bienveillantes. Ça, c'est hyper important et c'est loin d'être le cas partout. Par contre, on était tous clairement épuisés par euh, ces réponses de la direction, comme quoi on n'aurait pas notre matériel, comme quoi notre relève ne viendrait pas travailler la nuit, donc qu'on devait rester. Toutes ces désillusions, comme tu dis, parce que quand on rentre dans ce milieu-là, on pense vraiment qu'on va pouvoir faire de belles choses, surtout qu'à l'école d'infirmière, on nous apprend un monde un peu rose. En fait, on n'a absolument aucun moyen de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris une fois qu'on travaille. Malgré le fait que mes collègues étaient super sympas, il y avait forcément des frictions même entre nous parce que la fatigue fait qu'il y a un moment, on n'a plus aucune patience et que quand tu te rends compte que la collègue précédente, même si c'est ta copine, elle a oublié de te remplir ton chariot de soins et que toi, sur une urgence, un enfant qui convulse par exemple, quand tu ouvres ton chariot, eh ben, tu n'as plus de seringue, eh ben, tu as un peu les nerfs. Donc Du coup, on avait tendance parfois à se crêper le chignon même entre nous.
2: Du coup, euh, les réactions aussi des gens, c'est euh, les parents, je suppose, que tu voyais surtout, comment ils réagissaient face à vous, votre manque de moyens Est-ce qu'ils en avaient conscience et puis, il y a aussi un truc qui m'a alertée dans ce que tu dis, c'est que parfois, on vous disait au dernier moment Ok, bon, ben ce soir, vous serez toute seule, vous continuez votre service alors que vous étiez censé partir. Je comprends même pas, enfin, tu peux pas avoir de vie à côté en fait. Ton emploi du temps est complètement conditionné et aléatoire par une administration bordel complet. Enfin,
0: comment tu le vivais Alors, bah, du coup, pour te répondre, dans un premier temps, euh, pour ce qui est des parents, qui effectivement sont les principaux accompagnants euh, des enfants qui viennent se faire soigner. Ils étaient plus ou moins sensibles à notre condition, mais la patience a ses limites. Et quand la fatigue vient se rajouter, clairement, la patience n'existait plus. On s'en prenait plein la tronche parce que les gens déversent toute leur colère, leur fatigue, leur désespoir parfois, parce que leur enfant est très malade. Donc, on est vraiment les réceptacles, les « punching balls ». Je me suis déjà vue euh, presque insultée parce que le temps d'attente aux urgences était trop long ou parce qu'on mettait leur enfant dans une chambre triple. Je comprends à quel point ça doit être hyper difficile, mais malheureusement, on n'y est pour rien. On va dire que la patience a ses limites et qu'au début, ils nous comprennent et puis rapidement, on se retrouve quand même dans la violence. Dans un deuxième temps, donc ta deuxième question, par rapport au fait, effectivement, qu'on est une administration qui nous demande de nous impliquer à 200%, ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, on te fait comprendre que tu es dans la fonction publique, tu dois allégeance, en fait, à la fonction publique. Donc, on te dit, voilà, tu as obligation de continuité de soins, sauf que, comment te dire, que qu'en pédiatrie, pour 18 enfants, il n'y avait qu'une infirmière. Donc toi, après ton après-midi euh, travaillé, autant te dire qu'à 21h, si ta collègue ne vient pas, personne ne pourra s'occuper des enfants la nuit. Donc tu es de facto obligé de rester jusqu'à ce que cette collègue arrive ou si elle n'arrive pas, que les cadres se démènent pour trouver quelqu'un d'autre. C'est surtout qu'en plus, il y a une histoire de non-assistance à personne en danger. Voilà, on joue aussi sur notre corde morale. Hein. On ne peut pas laisser un service de 18 enfants malades s'il n'y a personne. Il y a pas mal de gens qui nous disent « mais pourquoi vous n'en allez pas quand même Ce serait votre moyen de rébellion. » On ne peut pas, on ne peut pas moralement. Si on fait ce métier, on ne peut pas mmh. les laisser tout seuls pour gueuler un bon coup contre la direction. Ce n'est pas possible. Mmh. On compte sur nous et on reste et on attend. Et c'est sans parler aussi des appels qu'on a sur nos pauvres jours de repos qui ne sont pas très nombreux, en nous disant bah, « ta collègue ne peut pas venir demain, tu ne vas pas laisser les enfants tout seul, il faut que tu reviennes ». Voilà, ce genre de culpabilisation permanente qui fait que bah, tes pauvres jours de repos, finalement, bah, tu les repasses à l'hôpital. Et puis en plus, ils ne sont jamais payés. Ils ne sont pas payés parce qu'on te dit que l'hôpital n'a pas de budget Parfois, on te dit, si, si, ils seront payés en heures sup, puis finalement, la direction a changé d'avis. Et puis, on nous dit régulièrement qu'on les récupérera plus tard, sauf que plus tard, il bah, n'y a toujours pas l'effectif et qu'en fait,
2: on peut pas les poser. On est souvent euh, à entendre, oui, le système de santé français, on a de la chance. Certes, on a des avantages que d'autres pays n'ont pas, et ça, clairement, c'est une évidence. Par contre, je pense que tant qu'on n'est pas soi-même confronté au milieu médical en tant que patient qui voit en fait ce bordel total, ou en tant que soignant qui fait face à la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'on lui a promis des moyens, qu'on lui a promis un monde merveilleux où il allait pouvoir sauver des vies et que dans le concret, en fait, c'est marche ou crève. Je pense que tant qu'on n'y est pas confronté, on se rend pas compte de l'état des lieux et on aura beau dire « oui, mais ça pourrait être pire, on a quand même la sécurité sociale ». Je pense qu'il y a eu quand même un élan de conscience pendant le confinement mais t'as l'impression que sitôt le truc levé ou un peu plus calmé, les gens oublient. Autant les gens étaient tous à applaudir au balcon et moi je ne me suis pas sentie bien vis-à-vis -vis de ça. Je n'ai pas applaudi au balcon parce que ça me mettait mal à l'aise. On ne devrait pas vous applaudir entre guillemets dans l'état et les conditions dans lesquelles vous travaillez parce que c'est surtout ça en fait. Voilà. Après ça c'est un avis vraiment personnel. Je ne me sentais pas moralement à l'aise avec cette idée-là. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a eu beaucoup d'élan, de solidarité momentanée, et que les gens ont tendance à complètement oublier et à ne pas être là quand vous avez besoin finalement de vrai soutien parce que vous, vous ne pouvez pas quitter votre poste. Vous ne pouvez pas dire, bah en fait, non, demain, je viens pas vous soigner. Mais si nous, publics, soignés, on ne fait
0: rien, en fait, ça changera pas. Alors déjà, euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a un système de santé qui peut être très performant. Simplement, l'hôpital est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que la grande majorité des gens pensent qu'effectivement, si demain, euh, il fait un AVC, eh ben, il va être pris en charge. Et je tiens juste à dire que cette euh, réalité... Ce n'est pas une vérité absolue. Ça n'est possible que grâce aux soignants qui débordent de leurs tâches auxquelles ils devraient faire face. On est vraiment des piliers sur lesquels on met de plus en plus de poids. Le plafond va s'écrouler très clairement. La majorité des gens n'a pas idée de ce qui se passe derrière les murs d'un hôpital et que parfois on est à deux doigts de perdre un patient à cause du manque d'effectifs. Et parfois, malheureusement, ça arrive. Il y a quelques scandales. On en vient à espérer parfois qu'il y ait plus de scandales pour que les gens réalisent que non, ils ne seront peut-être pas pris en charge s'ils font un AVC ou un infarctus. C'est très bien qu'on soit hyper dévoué, qu'on soit toujours prêt à rattraper les pots cassés etc. À force de faire ça, on cache en fait la réalité de ce qui se passe vraiment. Mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, je pense que
2: tu disais très bien que ça pourrait être vraiment un bon système de santé dans la mesure où il y a les moyens, il y a les connaissances. C'est une histoire, encore une fois, de politique et de répartition des finances. Après, ah oui. je ne suis pas experte en finances publiques, même si j'ai eu des matières sur lesquelles j'ai un peu travaillé quand je faisais mes études. Quand tu commences à voir dans quoi l'argent est dépensé et comment il est gaspillé, et quand tu vois les privilèges de certains au gouvernement, mais tu te dis « mais dans quel monde on vit ?» Et après, on est là « oui, non, mais en fait, euh, il faut faire des formations, il faut faire ci, il faut que les gens aient envie de bosser. De toute façon, en France, les gens n'ont plus envie de travailler. » Mais en fait, quand tu vois, en termes de gouvernement, comment les finances sont réparties et comment il y a des abus aussi, enfin, c'est une nouveauté pour personne au niveau de la sécurité sociale, de la prise de médicaments, de la prescription de médicaments, du remboursement et de la médecine qui est privilégiée encore actuellement, on a des pertes financières qui pourraient être résorbées si on les replaçait dans des meilleurs endroits. Je prends un exemple, quand quelqu'un va mal, qu'il va chez le médecin, pas tous les médecins, heureusement, mais la plupart des médecins généralistes, il y a encore le réflexe du « ah bah on va vous mettre sous antidépresseur, on va vous mettre un petit xanax ou alors on va vous donner des somnifères si vous avez besoin de dormir ». Tout ça, c'est des médicaments qui coûtent cher à l'État et qui pourraient, s'ils étaient remplacés par des approches différentes, des soins psychologiques, de l'écoute. Et donc, de l'écoute, ça nécessite du temps que les médecins n'ont peut-être pas. Bah, tout ça, en fait, ça serait plus de moyens pour du matériel de qualité pour des personnes qui sont remplacées quand elles ont besoin d'être remplacées et surtout, un environnement de travail tout simplement plus sain et donc, in fine, des gens mieux soignés, qui tombent moins malades, qui ont une prise en charge globale, qui n'est pas juste sur du médicamenteux. Et c'est comme ça qu'on a vu, finalement, les déviances que ça pouvait donner aux États-Unis, qui est quand même le pays, on va dire, dont on sait que le système de santé est une aberration, Donc à oui. qu'à côté, on a quand même de la chance. Mais quand tu vois qu'en plein confinement, il y a eu des images qui n'ont pas été montrées vraiment, à part si on les cherchait sur les bons médias, de corps et de camions entiers, de corps qui étaient entassés sur des bas côtés des villes, parce oui, qu'ils oui. n'avaient plus de place et qu'ils n'avaient plus de place dans les chambres mortuaires, enfin, tu te dis, mais où est-ce qu'on va Et en fait, on pense qu'on est loin de tout ça en France, qu'on est protégé, mais la réalité, c'est que dans les hôpitaux parisiens, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait des chambres mortuaires en supplément qui ont été installées à la va-vite dans les cours des hôpitaux, pour pouvoir oui. recevoir les corps et les entasser au frais en attendant que les familles puissent venir. Et je et crois que ça, les gens ne le savent
0: pas. Bien sûr. Le confinement, en fait, ça a été un peu une explosion. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui existent euh, habituellement. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont déjà raconté qu'un patient venait de décéder et qu'elles n'ont même pas pu lui laisser une heure dans la chambre pour faire la toilette, pour éventuellement recevoir la famille quand même, les accompagner auprès du corps décédé. Non, il fallait vite libérer la chambre parce qu'il y avait d'autres patients qui poussaient à l'entrée. Les gens n'ont vraiment pas conscience de ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu des personnes qui sont décédées aux urgences parce qu'elles ont été mises sur un brancard dans le couloir, qu'elles ont attendu 12 heures, voire plus, et qu'elles ont été découvertes décédées. Ce sont des personnes qui sont venues aux urgences qui auraient pu être soignées et qui n'ont pas pu l'être parce qu'il n'y avait pas assez de médecins, parce qu'il n'y avait pas assez d'internes, parce qu'il n'y avait pas assez d'infirmières. Sans compter, évidemment, le matériel de surveillance des patients, parce que les patients à risque sont censés être... Euh, surveillés par un système de scope. Donc, c'est des petites télés mmh. sur lesquelles on voit euh, la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène, etc. Toutes ces choses-là, on ne les a pas. Donc, on met les gens où on peut, dans les couloirs, sur des brancards, dans des coins où on ne les voit même pas. Et on ne peut pas aller les voir pour savoir si ça va, si ça continue à aller. Et quand on les découvre, parfois, c'est trop tard. Et ça, c'est des choses qu'on nous demande de cacher. La direction des hôpitaux ne veut pas qu'on sache ça. Mmh. C'est pas beau, c'est tabou de savoir que cette pauvre femme est venue parce qu'elle avait des symptômes d'AVC d'infarctus et qu'elle n'a pas pu être soignée. Plus en plus, les médias
2: véhiculent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un truc que j'aime répéter, que je dis à tous ceux qui nous écoutent. Quand vous lisez un média, sachez que chaque clic, c'est du soutien envers un média. Mm -hmm. Et c'est tout bête, mais si vous savez qu'un média n'est pas neutre, n'est pas impartial, ne cliquez pas. Même si le titre est racoleur, ne cliquez pas. Parce que les médias sont aujourd'hui très manipulés. Je travaille dans les médias, j'ai la chance d'être dans un média qui me convient et qui respecte euh, ce en quoi je crois. Donc ça me va très bien. Mais voilà, c'est un truc que j'aime à rappeler, c'est-à-dire que partez du principe que ce que vous voyez... C'est pas forcément vrai, ça peut être manipulé, ça peut être financé. On ne sait pas ce qu'il y a dessous et je pense qu'on ne sait pas tout. On ne nous dit pas tout, comme disait Anne. Ça. Ça. On a un peu dévié sur le confinement, mais tu as fini pour quand même par décider de partir en 2018. Tu t'es dit non, c'est plus possible et du coup, tu as demandé ta
0: mutation. Qu'est-ce que tu y as gagné et où est-ce que tu t'es retrouvée ensuite Alors, du coup, effectivement, j'ai décidé de partir pour ma santé mentale et puis pour conserver mon diplôme. Hein. J'avais pas envie de me retrouver dans une erreur médicale liée au manque d'effectifs pour lequel je me retrouvais devant le tribunal, parce que ça, ça arrive. Donc je suis partie effectivement sur Paris, dans un hôpital que j'estime relativement moins touché par cette crise hospitalière. C'est un regroupement d'hôpitaux, on va dire, qui fait que... Ça attire quand même un investissement euh, certain. Ce n'est pas un hôpital qui est laissé euh, à l'abandon. Donc voilà, je me suis dit, c'est ma dernière chance euh, pour, euh, voilà, pour essayer de rester dans la fonction publique euh, à l'hôpital public. Donc euh, j'ai intégré un gros service de réanimation néonatale. C'était le niveau au-dessus de ce que je faisais euh, dans mon hôpital de banlieue, puisque là, c'était euh, des extrêmes prématurés, donc des bébés qui naissent à 5 mois et demi, avec parfois un poids euh, inférieur à 500 grammes. Ça n'a pas été simple non plus, parce que pour quitter un service dans lequel il y a un manque d'effectifs, la direction n'est pas trop pour. Donc, avant qu'on me laisse partir pour cette mutation, bah j'ai quand même eu quelques frayeurs et j'ai bataillé. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément le droit de partir de ta propre volonté non. Alors, effectivement, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais quand on est fonctionnaire, donc titulaire de la fonction publique, on est effectivement on est lié par un pacte et on ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas démissionner. En fait, c'est une démission de la fonction publique. Ce qui fait qu'en théorie, après, on n'a même plus le droit de revenir dans la fonction publique. On est lié par ce contrat. Donc, on doit espérer que notre hôpital, notre direction, nous laisse partir en mutation ou en disponibilité. Mais effectivement, on ne peut pas simplement, comme beaucoup de gens le pensent, claquer la porte et dire « bah je vais me trouver un autre hôpital ». Ça ne marche pas comme ça. Et si ton hôpital d'origine refuse de te laisser partir pour besoin de service, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois. Autant te dire que l'hôpital en face ne t'attendra pas 9 mois. Donc, en fait, quand tu vois qu'il y a une possibilité de rejoindre un hôpital, tu plus qu'à espérer que celui dans lequel tu es te laisse partir. Quoi. Exactement.
2: Et du coup, tu es allé dans ce gros service qui, on va dire, pouvait bénéficier de finances un peu supplémentaires, en apparence d'une meilleure aussi euh, réputation, peut-être, sur la qualité des soins. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité et Comment a été ton
0: quotidien Et dans quoi tu as débarqué Avec plein d'espoir, sûrement. Effectivement, j'ai débarqué avec un regain d'espoir en quittant euh, cet hôpital qui se cassait un peu la figure à regret hein, pour mon équipe que j'aimais beaucoup. Mais donc, j'ai débarqué dans ce nouvel hôpital qui est, je dois dire, très beau et très bien doté en matériel. Il est très récent. Voilà, il y a du, du matériel de qualité, une équipe médicale exceptionnelle, très compétent et énormément d'infirmiers et d'aides-soignants. Voilà, c'était vraiment une armée. C'était un service énorme qui faisait un petit peu usine, du coup, parce qu'on bah, ne retrouve pas l'ambiance familiale d'un tout petit service. Mais avec une qualité de soins exceptionnelle, une très grande réputation. Au début, j'ai été un petit peu émerveillée, effectivement, par tout ça. Moi qui connaissais que les pousserines cassées et les berceaux chauffants qui marchaient pas. Et puis bon, il euh, y avait quand même quelque chose qui clochait. Je trouvais que l'ambiance était un peu particulière, euh, surtout très froide en fait. Je ne retrouvais pas la chaleur que j'avais dans mon ancienne équipe. que Je trouve dommage pour un service qui s'occupe quand même de bébés et donc de parents très vulnérables. Il faut le dire, c'est un service de réanimation, c'est un service d'urgence vitale. Il voilà, y a beaucoup d'infirmiers qui sont attirés par ce milieu-là parce que c'est très technique, entre guillemets, des prouesses techniques hein, de réanimer... Euh un être humain et donc parfois ce sont des gens qui sont un peu cowboy et qui finalement n'ont pas beaucoup beaucoup de sensibilité ou en tout cas ne la laissent pas du tout s'exprimer et ça c'est quelque chose qui m'a pas vraiment plu qui m'a rapidement posé problème. Les infirmières et eh ben on a beau penser tout ce qu'on veut, ça reste des êtres humains et qu'on peut être très sensible même si on fait des choses très difficiles, ça n'a rien à voir. J'ai déjà accompagné des enfants en fin de vie, fait des choses vraiment très difficiles, j'ai tenu le coup. Mais il y a d'autres moments où, parce qu'on est fatigué, parce qu'on euh, ne s'entend pas trop avec son binôme ou des choses comme ça, il y a des situations qu'on ne peut pas gérer, parce qu'on n'est pas des robots. Et ça, les gens l'oublient aussi. Ils pensent que quand on est infirmier, quand on est médecin, quand on est aide-soignant, on peut tout voir, on peut tout faire, on peut tout entendre et qu'on est des rocs et qu'on ne doit pas craquer. Je trouve que ce, ce leitmotiv, il était un peu trop présent dans ce service de réanimation, il y avait vraiment une stigmatisation des personnes trop sensibles. Je, je dis trop avec des guillemets parce que pour moi, la sensibilité, c'est quand même une qualité dans les soins. Et voilà, il y avait aussi beaucoup de dérives de paroles parfois extrêmement difficiles, on va dire moqueuses. C'est un mécanisme de défense qui est connu chez les soignants. Quand on vit des choses très difficiles, on a tendance à en rire pour un peu faire baisser la pression. Sauf que tu t'es quand même retrouvée face à une personne en particulier qui a été
2: plutôt humiliante. Alors peut-être que c'était son mécanisme de défense à elle, mais en tout cas, tu t'es retrouvée, on va dire, mise de côté. Vis-à-vis -vis des médecins, est-ce qu'ils avaient une considération pour les infirmières, qui je, pense, je, je dis infirmières parce que je pense que vous étiez surtout des femmes, après peut-être que je me trompe, ouais. quel était le rapport que vous entreteniez avec vos supérieurs en termes d'échelon médical, alors même que, à mon avis, niveau salarial, c'est le fossé total, mais que dans le concret, vous faisiez quand même des choses qui se rapprochent de ce que fait finalement
0: un médecin au quotidien Alors, euh, effectivement, c'est des services où on est très proche du rôle du médecin, parce qu'on travaille vraiment main dans la main. Quand il y a une réanimation, euh, donc un cas d'urgence vitale, on travaille vraiment tous ensemble, et on est tous hyper importants, que ce soit le médecin, que ce soit euh, l'auxiliaire péricultrice que ce soit l'infirmière. On fait vraiment une chaîne. Et je dois dire, pour le coup, que les médecins ont été vraiment formidables. Je leur tire mon chapeau parce que ce sont des gens, en tout cas ceux que j'ai rencontrés à cette période, euh, vraiment très humains. Et ça, pour le coup, ce n'est pas forcément le cas de tous les hôpitaux, de tous les services, loin de là. Je suis tombée sur une équipe médicale vraiment en or.
2: Bon, c'est déjà euh, ça. Puis un jour, il y, a eu un, il y a eu un petit accident, on va dire. Il y a eu un accident et bah, je vais te laisser nous raconter ce qui s'est passé et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en, en repos. C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode en compagnie de Julie. Je sais, ça fait un petit peu sadique comme ça, mais que veux-tu Je doute que tu serais venu à bout de l'heure entière d'échange, alors rien de tel qu'une petite entracte, le temps que tu puisses infuser nos mots et attendre la suite. Dans la seconde partie de l'épisode, nous aborderons les métiers du soin sous un angle un peu plus politique et global. Nous parlerons aussi de la gestion des services de psychiatrie en France, les a priori sur les soignants, le matraquage répété aux étudiants infirmiers, ainsi que ce que nous pouvons faire, nous tous, en tant que patients ou en tant que soignants, pour contribuer à faire évoluer le système de santé actuel vers quelque chose de plus humain. En attendant, je te souhaite une très très belle journée. Je te souhaite également de vibrer encore et encore et de trouver dans tous les détails du quotidien un peu de beauté. Et aussi surtout, bien sûr, n'oublie pas d'être sage, mais pour parler encore plus.
1: Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know it's all of those subscriptions. I use Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over 500 million dollars in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.